0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Estamos no mês de março, mês da mulher e mês também de conscientização sobre a endometriose. Uma doença que, segundo o Anvisa, atinge cerca de 10% das brasileiras que menstruam. Mas o que causa a endometriose? Quais os riscos também? Esse é o assunto de hoje do consultório do Rádio Livre. E nós estamos recebendo com a gente o médico ginecologista Neidson Mendeses. Dr. Neidson é especialista em endometriose e esteroscopia, diretor médico do Centro de Endometriose e Esteroscopia de Pernambuco e do C Mulher Caruaru. Doutor Neidson Menezes, muito boa tarde seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui presente, falar com os ouvintes da Rádio Jornal, esclarecer um pouco essas dúvidas da doença tão séria e traz tanto sofrimento para as mulheres brasileiras.
2: É verdade, doutor Neidson, a gente que agradece bastante ter o senhor aqui com a gente nesse dia tão especial hoje. Quem também está conosco no consultório do Rádio Livre hoje é a médica Michele Pascareta. Doutora Michele é ginecologista e obstetra, preceptora de residência médica em ginecologia e obstetrícia e é especialista em sexualidade humana também. Doutora Michele Pascareta, muito boa tarde. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Olá, Ami, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Um assunto tão importante, né? como você bem falou, muitas mulheres afetadas pela patologia, né, que traz inúmeras consequências para a vida dessa paciente. Né? Boa tarde, Neidson, tudo bom? Boa tarde, Michelle.
2: <risos> Gente, o, o endométrio é a mucosa que reveste a parte interna do útero. Né? Todo mês ele até se prepara para receber o óvulo, que foi fecundado, mas se a mulher não engravidar, por exemplo, parte desse endométrio ele descama e a mulher menstrua. Mas e quando a mulher está com endometriose, que aí é a doença? O que de fato acontece com essa parte do endométrio, doutora Michele?
1: Ah, o endométrio, como você bem falou, é essa parte interna do útero, né? Até tem uma imagenzinha para mostrar para vocês, para visualizar. Então, seria essa parte aqui, tá? De dentro do útero, que se prepara para receber um bebê. E ela deveria estar aí, né? O que é que acontece na endometriose? O termo endometriose significa endométrio fora do útero. Né? Então, esse endométrio, por algum motivo, ele se exterioriza dessa camada interna do útero e vai é, acometer órgãos vizinhos e até a distância. Então, o termo endometriose significa endométrio fora do útero. E essa é a patologia, né? as consequências dessa, dessas células fora do útero, fora da cavidade.
2: Então, por exemplo, a mulher não menstruou, aliás, a mulher não engravidou. Né? Então, parte do endométrio que sai ali, que descama, que deveria ir pra, sair na menstruação ele vai para outro lugar, é isso? Pode ir para o ovário, por exemplo?
1: Uma das teorias que explica a endometriose é justamente é, o endometrio deveria sair todo pela vagina na menstruação, né? ele deveria descamar e escorrer pela vagina e se exteriorizar pelo corpo. Mas existe uma teoria que explica, um, talvez uma das causas da endometriose, que seria a menstruação retrógrada, que a menstruação ela voltaria para dentro da cavidade uterina pelas trombas uterinas. E caía, essas células cairiam dentro da cavidade e se implantariam nessa cavidade, causando a doença endometriose, né? É uma forma que a gente, que a ciência tenta explicar, é uma das teorias que tenta explicar a endometriose, é essa menstruação que a gente chama de menstruação retrógrada, menstruação para dentro da cavidade abdominal, que forma esses focos de endométrio dentro da cavidade abdominal. Mas não somente aí, existem várias outras teorias que tentam explicar a causa da endometriose, essa é apenas uma delas, Tá? Mas não explicaria, por exemplo, o foco de endometriose que a gente encontra a distância, né? Por exemplo, no cérebro, no pulmão, no olho, no umbigo, né? Então a gente tem também é, é, esses casos né, é, descritos na literatura e que a ciência tem de explicar como é que essas células saíram dentro do útero e foram parar em locais à distância, né? Que não sejam adjacentes ao útero, né?
2: E tem alguma coisa que a mulher faz que pode aumentar o risco, doutora, de ter endometriose?
1: Veja bem, a endometriose, ela é uma doença caracterizada por inflamação e por é, é, dificuldade de, de engravidar, né? Então, assim, essa, não existe nada que a paciente faça que provoque a endometriose, né? Isso é, uma, isso é uma característica da paciente, tá? Então, assim, ainda hoje nós não conseguimos, a ciência ainda não conseguiu entender o que leva ao quadro de endometriose. Né, a gente está em busca dessa resposta, a gente ainda não tem. Tá? O que a gente sabe de endometriose é que ela é uma doença inflamatória e uma doença hormônio-dependente. Tá? E é nisso, que, por enquanto, que se baseia o nosso tratamento. Né? Por isso, a gente, a gente tem uma doença que não tem cura ainda. Né? Esperamos que, em breve, a gente possa ter essa cura. A gente não tem cura justamente porque a gente não sabe o que leva à endometriose. Então, a gente não tem como dizer a você, Anne que existe alguma coisa que a paciente faça, que provoca essa endometriose, né? O que a gente Sim, sabe é que qualquer paciente com cólicas menstruais importantes precisam ser investigadas para a endometriose. Tá? O doutor
2: Nelson, existem quantos tipos de endometriose?
0: É, eu queria ajudar, muito bem colocado o que o Michel falou aí, eu acho bem clara, bem lúcida, e só para contribuir, existem algumas... Algumas, uma outra teoria que fala, por exemplo, das pacientes que nunca menstruaram. Tá? Então, essas nunca ciclaram, nunca chegaram a apresentar ciclo menstrual, e tem endometriose ovariana, já através da de necropsia, detectaram alguns óvulos. Aí vem a teoria da metaplasia cerômica, que os tecidos transformam e vão, como ela falou, pulmão, cérebro e outros locais. Isso também não está muito claro. Quando a gente fala o que é que pode fazer para que desenvolva mais ou menos... A gente sabe hoje que a endometriose é uma doença da mulher moderna. Antigamente, as nossas avós, elas tinham 20 20 e poucos filhos, então elas menstruavam muito menos, elas amamentavam muito mais. Então, o tempo que a mulher passava menstruando, a associação com hormônio, de dependência, era menor. Então, como as mulheres estavam menos expostas aos ciclos menstruais, as doenças ou apareciam em menor quantidade ou não eram diagnosticadas corretamente. Por isso a gente sabe hoje que é, 10% a 15%, que é, equivale a 7 a 8 milhões de mulheres no Brasil, tem endometriose. E vem junto com muito sofrimento isso aí tudo, como a gente já falou. Tá? É, a pergunta inicial que eu fiz essa foi... Os tipos de endometriose? A gente pode ter endometriose, ela depende do local onde esse tecido se implanta. Tá? Endometriose pode ser através da pelve como um todo, aí ela pode se implantar no ovário, formando endometrioma, endometriose ovariana, ela pode endometriose, do ponto de vista da, da profundidade, ela pode ser endometriose leve ou superficial, ou endometriose profunda, que é essa que nos preocupa mais, e vai unindo os ovos, vai agrupando os ovos, vai comprometendo a fertilidade, a dificuldade para engravidar, vai aglutinando trompa ovário no espaço atrás do útero, que é o retrouterino vai aproximando o intestino, colabando o reto sigmoide, que é a parte do intestino baixa, então, traz lesões também intestinais, que é outro tipo de endometriose intestinal. Então, ela tem vários graus de, de evolução. Para a população, de uma forma geral, a mulher entender, é, o, o importante no momento, quando a gente avalia a, a, a paciente, é o que ela apresenta de clínica, de história clínica, e o grau de avanço que essa doença de é, ela se encontra. tá Então, o que, é que a gente valoriza a base da mulher? Geralmente, são quadros doloroso a mulher tem muitas cólicas, que começa geralmente na adolescência, mas não é percebido. Existe uma cultura errada de achar que a mulher pode ter cólica, que a cólica é normal, que a cólica vai passar quando ela engravidar vai passar, quando ela casar vai passar. Isso é uma, em verdade uma questão cultural que foi colocado. Isso prejudica muito o diagnóstico precoce. Então, se a mulher tem essas cólicas frequentes, não é qualquer cólica, uma cólica que inviabiliza a adolescente para a escola. Ela tem que ir para emergência tomar uma medicação ou se ela já está trabalhando, ela falta o trabalho para ser medicada, passa dois, três dias sentindo dores, essa paciente é uma forte candidata a pensar em endometriose. Se ela tem dor na relação, quando vai ter relação com o seu parceiro, com sua parceira, então ela tem dificuldade de, de ter, porque a dor incomoda, então ela não consegue manter uma relação saudável. Se ela tem, como eu já falei, dificuldade para engravidar, a gente valoriza esse sintoma aí buscamos diagnosticar se ela tem ou não endometriose o grau que ela está se ela está superficial se é profunda em que órgão mais importante que órgão está acometido. É Eu nem a gente faz a, o diagnóstico por imagem além da clínica além do exame físico o que a gente pega por imagem durante muito tempo se fazia muito ressonância no sudeste o pessoal valoriza muito a ressonância aqui no nordeste a gente tem utilizado muito a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal que é o que a gente chama de mapeamento para a endometriose. O que é o papel disso aí? O radiologista ou o ultrassonografista, vai identificar onde está a lesão, que tamanho essa lesão está, que órgão ela cometeu, qual é a gravidade, se está próximo de ureter, se está próximo de uma lesão intestinal que pode fechar o intestino, estenosar, se está em lesão de bexiga, enfim. Então, ela vai apresentar sintomas de acordo com tudo isso. como com a doença inflamatória, é normal que a paciente sinta empachada, se ela sinta dificuldade em evacuar, ela pode ter ou uma prisão de ventre, que é a constipação, ou intercalar com o período de diarreia, com o período menstrual. Então, ela pode, no momento que ela vai no banheiro, vai urinar, ela sente dor com a bexiga cheia, com inconveniência, tudo são sintomas que a gente tem tá alerta. Então, se você sente algum desses sintomas, se você está preocupada com isso, interroga seu ginecologista, peça para ele pensar também se pode ser endometriose ou não. Eu tenho recebido muitas pacientes não é eles mesmos fazem o diagnóstico e às vezes ela vai para um neurologista não encontra não não percebe não investiga vai para o segundo ou para o terceiro e ela insiste ela hoje o paciente não é aquela paciente ela é um cliente ela hoje investiga ela hoje tem acesso à internet ela hoje tem acesso às informações estamos tá assistindo aqui na, na na rádio jornal então ela está buscando as informações para se tratar então muitas pacientes chegam até a gente tá dizendo doutor, meu médico achou o, os médicos não conseguiram achar meu diagnóstico mas eu tenho certeza que eu tenho endometriose. E a gente vai pegar um exame mais específico, vai tocar a paciente, a gente identifica nódulos, são aqueles caroços atrás do útero, e conseguimos imaginar e identificar essa lesão da paciente. Fez-se o diagnóstico, aí a gente pensa depois no tratamento.
2: Ô doutor, é, o senhor colocou aí, por exemplo, a questão da endometriose intestinal. E aí você colocou aqui, empaixamento, prisão de ventre, diarreia, isso pode aparecer somente nesse tipo de endometriose, quando está acometendo o intestino, ou também em outros tipos. E nesse do intestino, tem algum outro sinal diferente?
0: Sim, sim. Veja só, esses sintomas intestinais, intestinais, não são é, específicos da endometriose intestinal. É sinal que existe um processo inflamatório na pelve, que compromete toda a pelve, e o intestino passa próximo, o retosignóide passa próximo. A lesão do intestino, ela é uma, uma, uma cereja do bolo que a gente identifica com lesão exame de imagem, ou às vezes até no toque, tá? Mas ela pode ter sintomas de diarreia, constipação, é, eliminação de sangue das fezes, isso podem pode ser sintomas que apareçam na paciente com lesão intestinal.
2: Entendi. E qual a idade ou a faixa etária mais comum para a mulher apresentar a endometriose?
0: Olha, eu já peguei, por incrível que pareça, paciente com 12 anos, que começou a menstruar com 9, que quando a gente fez o exame de imagem, a pele dela estava completamente comprometida.
2: Meu Deus. E já
0: pegamos pacientes com 40 e poucos anos, antes da entrada na menopausa, com poucas lesões. Então, é muito é, Relativo. de paciente a paciente. A gravidade depende muito, isso aí já tem evidência científica, depende muito também da qualidade de vida dessa paciente, depende se a paciente bloqueou essa menstruação por algum tempo, porque se você bloqueia essa menstruação, utilizando a concepcional, utilizando algum método de ele ela também retarda o crescimento, não impede, mas retarda o crescimento. Então, tem pacientes que a lesão é extensa e a paciente tem pouca sintomatologia, ou nenhuma. Tem uma percentual de pacientes que podem não apresentar sintomas e essas lesões são achadas, né? são identificadas. Uma grande maioria das pacientes, ela apresenta dor ou infertilidade em 50% dos casos, ou as
2: duas coisas juntos.
0: Né? É, é o quadro mais, mais identificado uma maior parte das pacientes.
2: Doutor Neidson, é infertilidade, a mulher não vai poder engravidar, ou é dificuldade de engravidar?
0: A mulher tem dificuldade de engravidar. Todo casal que após é um ano de sexo, de relação sexual é, normal, constante, uma certa regularidade, com ou sem acompanhamento médico, e ela não consegue gravidar naturalmente, a gente identifica uma dificuldade para essa gestação. É importante investigar entre as causas, como eu falei, 50% dos pacientes que têm fertilidade têm endometriose como a causa. E 50% dos pacientes que têm endometriose podem apresentar com sintoma associado à infertilidade.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre endometriose. Nós estamos recebendo o médico ginecologista, doutor Neidson Menezes, e também com médicos médica ginecologista, doutora Michele Pascareta. E aí, doutora Michele, a gente falando sobre endometriose. O doutor Neidson até falou sobre essa questão de ter uma endometriose considerada mais profunda e que isso seria mais preocupante para os médicos, né? Quando a. Qual é a diferença, por exemplo, de uma endometriose mais leve para uma mais profunda? É o, o diagnóstico que foi feito mais tarde aí tem mais tempo ou não?
1: Não necessariamente a endometriose profunda quer dizer que ela é mais grave, tá? É como o Neidson falou, profundidade está relacionada mais à localização, tá certo? Tanto que ela comete aquela estrutura do que quanto à gravidade. Tá? Às vezes a paciente tem, por, tem muitos focos superficiais e sente muita dor, por exemplo, tem muito desconforto na relação sexual, tem muita dor para urinar, tem muita dor para evacuar, mas ela não tem ainda um que a gente chama de, de endometriose profunda, não tem, não tem uma lesão com tanta profundidade. Então, na verdade, a gente usa essas denominações, de, né, de essas classificações, na verdade, para a gente poder... É, é somente classificar essa paciente, né? E aí traçar um, um tratamento para ela. Mas, na verdade, pacientes que têm é, de, é, endometriose superficial também podem ser muito sintomáticas e podem ter muitas consequências dessa, dessa patologia, tá? Então, é só uma classificação. Mas toda paciente sintomática, independente de ser uma endometrioma, de ser uma, uma endometriose superficial ou profunda, ela tem que ser tratada, ela tem que ser bem orientada para ela poder ter, não ter as consequências da endometriose, tá? E é claro que com o avançar da patologia, a gente vai ter lesões provavelmente mais profundas e aí sim entrar nessa classificação de endometriose profunda. Tá? Que tá?
2: consequências seriam essas, doutora?
1: Por exemplo, como o Neidson falou, né, a gente tem aquela pélvica, ela fica, como a gente chama, congelada. Né? Então, quando a gente tem a endometriose pélvica né, nessa localização, que realmente é a mais comum, o que, é que a gente tem? Com o tempo, essa, esses focos de endometriose funcionam como uma cola. Né? Vamos assim falar de um termo mais acessível. Né? Esses focos eles vão aderindo aos órgãos pélvicos de uma forma que deixa esses órgãos que são móveis, né, o intestino ele precisa se mover para levar né, o bolo fecal para a saída. Né, a gente tem a bexiga, que ela se distende e se esvazia. Né, a gente tem as trompas, que para carregar o óvulo do ovário para dentro do útero, ela precisa se mover. Então, imagine que se a gente tivesse as estruturas todas coladas, todas endurecidas, né, como a gente diz, congeladas, a gente vai ter... Problemas para evacuar, né? Que a gente diz que a endometriose são as doenças dos D's, né? Então ela tem dismenorréia, que é a cólica, a gente tem a disquesia, que é a dor para evacuar, a gente tem a disúria, que é a dor para urinar, a gente tem a dispareunia, que é a dor pra, na relação sexual, e a gente vai ter aí a dificuldade para engravidar, como a gente nem falou, lembrar que é dificuldade, porque o, o diagnóstico da endometriose gera um pânico nessas pacientes, Isso. né? que demoram, infelizmente, a ser diagnosticadas, porque a gente, como o Neyce falou, banaliza essa cólica, né? a sociedade tenta banalizar essa cólica, o que retarda esse diagnóstico consequentemente tratamento, e aí a gente vai ter consequências muito mais graves. Né? Então, a gente precisa é, cuidar dessas pacientes, ter um olhar para essas pacientes, para que a gente não chegue nesse ponto, né? que a gente não chegue nesse ponto de a gente ter realmente uma pelve que não dê para a gente trabalhar mais tão bem como a gente gostaria, né? A gente não precisa chegar a esse ponto. A gente ainda né? fala
2: muito sobre o tratamento, mas Jaziel Rodrigues está aqui com a gente ao telefone. Jaziel, boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana, está me ouvindo?
2: Sim, estou lhe ouvindo.
0: É, Ana, é, eu gostaria que você fizesse também depois um consultório falando sobre mioma, que eu tinha até algumas perguntas para fazer ao pessoal aí, mas como o assunto não é mioma, eu não vou fazer. Certo. Ah, se, eu gostaria de saber se a endometriose também pode interferir no ciclo menstrual e faz também a, a mulher sangrar muito mais quando está menstruada, que é o, o problema da minha esposa.
2: Quantos anos ela tem, Josiel? Ela, ela
0: tem, vai fazer 50 anos, tem 49.
2: Tá certo. Então, obrigada pela sua pergunta, doutor Neidson.
0: Ou não? A pergunta é se a endometriose interfere no, na menstruação dela, é isso? É isso, no, no fluxo,
2: se pode ficar, se ficar um fluxo mais forte, se a pessoa pode passar mais tempo menstruada?
0: Veja só, existem algumas doenças que estão associadas com esse aumento da menstruação, quer seja, na, na quantidade, quer seja, na quantidade, no número de dias, tá? Tá? Ora, existem algumas doenças que estão mais associadas do que a endometriose com esse sintoma. Uma delas eu chamo da prima da endometriose, que é a adenomiose, que é um nome bem parecido, mas é um pouquinho diferente. Como muito bem explicou o Michele, a endometriose é a célula de dentro do útero quando está fora do útero. A adenomiose é quando ela migra para dentro da parede do útero. Depois o Michele pode mostrar no desenho. É, ela, a adenomiose, o um endométrico, penetra na parede do útero. Então, ele fica com várias células. Então, ela sangra muito mais e dá muita dor. Um dos sintomas pode ser isso. Custa nas mulheres uma idade um pouco mais avançada e já tiveram filhos. A outra alteração que a gente pode pensar seria os próprios miomas, que podem estar alargando o sangramento dessa paciente. E o terceiro que eu faria, que eu pensaria com mais frequência e mais cuidado, uma paciente de 49 anos, ela está próximo da menopausa. Quando está próximo da menopausa, ela está na perimenopausa. O paciente que está na perimenopausa, ela tem alterações da função hormonal, alteração dos hormônios, que faz com que ela sangre mais, que ela se desregule, falta geralmente um hormônio chamado progesterona, então é um hormônio que faz com que dificulte a, a o endométrio ficar mais fino, então ela sangra um pouco mais, eu pensaria a princípio nesse diagnóstico também, tá? mas a endometriose, ela geralmente já sofreu muito mais quando mais jovem. 49 anos, ela está praticamente é, se libertando um pouco mais de seus sintomas. Com a menopausa, a tendência, não é uma regra, mas a tendência de reduzir a quantidade de sintomas, porque não existe a produção hormonal. A mulher brasileira entra na menopausa em torno de 49 a 52 anos, aproximadamente. Então, esse período ela tem produção hormonal ainda. Tá? E pensaria nesses outros sintomas também.
2: Ô, doutor Neidson, o senhor falando da menopausa, a mulher que tem endometriose, né, que convive com essa endometriose, quando ela entra na menopausa, ela fica boa da endometriose?
0: Existe uma redução da produção, mas não existe uma anulação da produção de hormônio. Porque a gente sabe que a parte, a gordura periférica, a gordura do corpo, também converte em formação de estrogênio. Então, ela também tem sintomas, tem menor intensidade, tá? Se espera que a, a parte de sofrimento reduza um pouco. Existe uma coisa que eu não queria esquecer de falar de forma nenhuma, é, que é uma falha e um erro que, muito propagado, que se a paciente fizer a esterectomia tirar o útero, ela fica boa da endometriose. Se tirar os ovários, fica boa da endometriose. Não é verdade. O tratamento não passa por aí. Exclusivamente tirar o útero. O útero também pode ser removido se for tirado todos os focos de endometriose na cirurgia. E o útero saindo também. Mas se você for submeter a cirurgia, vou tirar essa útero. E você vai ficar boa da endometriose, não é verdade. A gente tem dezenas, centenas de pacientes que voltam aos consultórios com as mesmas dores ou até mais, porque não tiraram os focos que estavam espalhados. Porque o que é endometriose? É, não é a presença desse foco, que era para estar dentro do útero, fora do útero, pode estar implantado no intestino, pode estar implantado no ovário, pode estar implantado na trompa, pode estar tudo bem agrupado, colado. Como muito bem falou o Shelly, eles vão estar tudo juntos, você tira o útero, pode até tirar as trompas, mas a, 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 o peritônio, que é essa camada por dentro, está cheia de lesões, então tem que remover também essas lesões, tá? Tá certo. Eu não queria deixar de dizer isso, que é um erro muito grande, e muitas pacientes são castradas é, desnecessariamente.
2: É importante, sim, colocar esse ponto, porque realmente tem muitas cirurgias como essa. Agora, a Cristina de Jardim Paulista está com a gente aqui ao é telefone. Cristina, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde. Boa tarde, doutores. Doutor, eu vou ser breve. É, o meu problema é um prolapso. É, o, meu, o meu útero lá de fora, há muito tempo, eu já fiz todos os exames, vou marcar minha cirurgia no dia 31 no INIPE, mas doutor, eu passo aí. Em casa eu bebo muita água, mas eu passo aí. Eu tenho que botar uma luva, botar a mão e botar o telo pra dentro pra esvaziar a bexiga, sabe, doutor? Porque senão é uma coisa horrível. Eu que... E outra coisa, o meu saiu uma secreção, feito um, uma cola, doutor, eu uso absorvente, entendeu? Aí agora, agora ele começa a doer, eu não sei se é inflamação. Sempre que eu tomar a moxilina passa, eu posso continuar até lá mar, por favor.
2: Doutor Neidson?
0: Ela perguntou se, no final, eu não entendi, se ela pode continuar o quê?
2: Tomando amoxilina até fazer a cirurgia. Não,
0: não. Antibiótico só deve ser utilizado se houver sinal de infecção e prescrita pelo seu médico. E antibiótico, ele tem um tempo de uso. Depois desse intervalo, não faz mais efeito. Não só o tempo e é quantidade de vezes por dia. Sugiro, procure o seu ginecologista, é, sinta essa questão da secreção para ele investigar se precisa ou não antibiótico. A gente sabe que o, o prolapso que é ultra-prefórico, como ela falou, é necessidade urgente de cirurgia. E a dificulta, como ela falou, de esvaziar a urina, isso pode levar à infecção urinária. Então, a paciente tem que ser melhor acompanhada.
2: Com o História do Rádio Livre hoje, falando sobre endometriose, a gente está conversando aqui com o doutor Neidson Menezes e também com a doutora Michele Pascareta. Doutora Michele, quais são os tratamentos para endometriose?
1: paciente de endometriose, a gente precisa entender que é muito importante que ela conheça a doença dela, tá? É muito importante, por quê? Porque a gente vai precisar tratar essa paciente começando pela mudança do estilo de vida dela, tá? Então, a gente precisa entender que a paciente, ela tem que estar consciente de que se trata de uma doença inflamatória e hormonal. Então, não adianta só a gente fornecer a essa paciente um bloqueio hormonal, se a gente não tratar a parte é, inflamatória da patologia. Então, algumas pacientes têm é, resultados fantásticos com o bloqueio hormonal. A gente consegue né, parar essa menstruação, parar essa dor, essa cólica que a paciente tem, fazer com que a doença não progrida né, na quantidade de focos, porque quanto mais a paciente menstrua, mais focos a gente vai, é, ela vai apresentar. Mas a gente precisa que ela também... É, mude os hábitos de vida dela para que a gente melhore a parte inflamatória da patologia. Então, a gente precisa, além de estimular bons hábitos de vida, atividade física, né, alimentação, extremamente importante, né, a gente evitar uma, aquela alimentação inflamatória, né, com, com laticínios e algumas outras coisas que vão piorar essa parte inflamatória da patologia. A gente precisa administrar estresse, a gente precisa melhorar a qualidade de sono dessa paciente. Então, existe uma gama de coisas que a gente pode fazer, mas que dependem muito da paciente, muito dessa consciência. A gente faz o bloqueio hormonal e a gente pode lançar a mão de algumas opções né, que existem no mercado, tá? mas a gente faz essa parte hormonal e precisa orientar muito bem essa parte inflamatória. Porque unindo as duas coisas, a gente consegue ter um tratamento próximo do ideal. Outra possibilidade é a possibilidade cirúrgica, né, existem algumas pacientes, é, é muito importante a gente deixar muito claro que a, a endometriose não é uma doença cirúrgica, ela é uma doença clínica, que a gente precisa se iniciar do tratamento de forma precoce, dar o diagnóstico de forma precoce, a gente vai acompanhando essa paciente e não necessariamente ela vai precisar de uma cirurgia, mas a cirurgia também é uma possibilidade é, terapêutica que é importante para algumas pacientes e para alguns tipos de endometriose tá? Então, certo. assim, às vezes a gente não consegue livrar essa paciente do procedimento cirúrgico, tá bom? Mas a gente precisa entender, essa parte clínica é fundamental, para controlar todas as queixas e para evitar que a gente tenha consequências maiores que levem ao procedimento cirúrgico, mais tardiamente.
2: O doutor Neidson, em que casos a cirurgia é indispensável?
0: É, Michelle enumerou é, bem é, essa mudança de vida. A mulher tem que optar por outra qualidade de vida para poder ter é, o objetivo principal dela, viver com o seu marido, viver sem dor, poder ter filhos. Então, comece pelo tratamento clínico. Eu gosto sempre de dizer que não é um tratamento clínico, é um bloqueio dos sintomas, como ela falou. Porque a doença vai permanecer lá, agora pode conviver com essa doença durante um bom tempo, tá? Infelizmente, esses pacientes chegam para a gente já em graus bastante avançados. A maior parte das vezes, o diagnóstico é muito tardio. Como eu falei, de 8 a 10 anos, para se fazer o o diagnóstico dos primeiros sintomas. E muitas vezes não existem serviços especializados, as pacientes saem peregrinando, poucas poucos profissionais dedicam tempo para ouvir esta paciente e conduzir dessa forma correta, como muito bem colocou o Michele, modificar ela, fazer uma opção. É necessário uma equipe multidisciplinar para tratar essa paciente. A gente teve que montar dois serviços, o primeiro que é o CEP, e o segundo que é o Ser Mulher em Caruaru, que está montando agora uma equipe multidisciplinar para trabalhar com esse profissional de diversas formas. O nutricionista para conduzir uma dieta anti-inflamatória completa. Começa pela boca a, a qualidade de vida, a saúde da gente. É, Pode-se introduzir a acupuntura, como falou aí, também é, o, o lazer, o sono, menos estresse. Isso tudo, eu, eu falo sempre, que seriam a, medidas paliativas. Certo. Se a paciente chega no quadro mais grave, como eu vou falar agora, que é, infelizmente, a grande parte dos casos, porque o diagnóstico não é precoce, o diagnóstico sempre é tardio, pelo menos, esta é a função da, de estarmos aqui, essa é a função do endem que se permitir, depois a gente fala, que é receber essas mulheres, traçar essa conscientização, para que elas busquem o mais cedo possível, e aos profissionais de saúde também, vamos ter um encontro amanhã à noite, com os profissionais do Agreste, para discutir, qual o papel do ginecologista na, nesse diagnóstico, nesse tratamento, o mais cedo possível? E quando necessário, caminhar para o centro de referência. Quando pensar em cirurgia? Cirurgia é um estágio, é um tratamento, é o único tratamento definitivo. Tá? A cirurgia se espera que ela seja uma única cirurgia, monte-shot, seja seja feito por uma equipe multidisciplinar, que entre profissionais que interajam e, e tenham experiência. A cirurgia por videolaparoscopia ou por robótica. Não se deve operar endometriose a céu aberto, com a barriga aberta. Por quê? Porque a lesão, a cirurgia por vídeo, ela amplia em 20 vezes a lesão pequena. Então, a gente tem mais possibilidades de remover todos os focos da endometriose.
2: Ô, doutor, é, o objetivo a gente... é remover
0: todos esses focos. Quando é indicada a cirurgia? Primeiro. Paciente que apresenta sintomatologia muito grave, que apesar da utilização da medicação sucessiva su, por um bom tempo, troca de medicações e não se consegue ou, ou parar o sangramento ou debelar o sintoma doloroso. Essa é uma das indicações. Assim, segunda indicação, paciente que tem infertilidade, que ou ela pode optar pelo tratamento, pela fertilização, ou para, pela cirurgia para restaurar a anatomia, aproximar o ovário da trompa, retirar as aderências, deixar a anatomia preservada. Esse seria o outro objetivo. E o terceiro, e o mais frequente, infelizmente, são as lesões mais graves. Quando existem lesões é, próximas de ureté, lesões em órgãos-alvos graves.
2: Certo. Quando ah,
0: existe uma estenose, é, uma lesão intestinal que é o risco de estenose, uma lesão grave de bexiga, enfim. paciente que apresenta lesões em órgãos-alvos importantes, Seria a terceira indicação da cirurgia.
1: Então, ser uma cirurgia
0: com uma equipe multidisciplinar, os últimos trabalhos de evidências dizem que a gente tem 80% de chance de remover todos os focos e de os sintomas. 20% dessa paciente deve anualmente ser acompanhada, continuar fazendo seus exames, e a gente tem casos de pacientes que atualmente, hoje, não tomam medicação, que a gente conseguiu, graças a Deus, resultados exitosos. Pacientes que podem viver, depois da cirurgia, 15, 30 dias depois, sonhar em ter seu filho viver sem dor, poder namorar com seu marido em paz, sem sem conviver com esse, pavor, esse da dor. Tem pacientes engraçados que dizem para a gente, olha doutor, eu tô, não acredito, eu menstruei e, e tô aqui sem dor, parece um sonho. Então, uma coisa simplesmente normal para mulher, para ela é um terror a vinda claro. da menstruação. Então, é possível se encontrar. Eu queria dar esse, esse, essa palavra de esperança. A endometriose de hoje é tratada em todos os estágios. Desde a mais leve especial com todos esses tratamentos que muito bem falou Michele, até os casos mais graves, uma pele congelada e que os ovos estão agrupados, podemos retirar e, e remover essas lesões com êxito, Desde que seja é, uma, uma, uma estrutura com equipamento, com hospital Sim. terceiro grau, que possa comportar uma cirurgia desse grau. Cirurgia Acerto. pode uma três, quatro, seis, oito horas, como a gente já fez. Mas o objetivo é em um tempo só. Muitas Acerto pacientes dizem, do doutor, eu já operei 5, 6, 8 vezes. Todo ano volta a doença. Às vezes, ela pode respirar? Pode. E às vezes, a cirurgia não foi completa. Não foi retirada corretamente pela técnica de excisão. Muitas é, cirurgias são apenas queimando os focos, retirando pequenos focos. E como a gente sabe, a endometriose é profunda. Ela atinge mais de 5 milímetros. Então, a gente tem que retirar todo esse peritone acometido, trabalhar perto de vasos, de nervos. Ela é uma cirurgia belíssima, mas muito arriscada. Quem não tiver experiência, incorre risco de lesões irreversíveis. A paciente, lesão nervo, que, é que a gente chama de hipogastro, o paciente pode ficar sem urinar e sem, sem controlar a urina, nem sem controlar as fezes. Mas, se for exitosa de cirurgia, ela pode conviver o resto da vida dela com um pouco ou nenhum sintoma. É por isso, que tem vários casos.
2: Por isso que é muito importante, então, gente, que vocês conversem com os seus ginecologistas, com os especialistas que estão atendendo vocês, e vejam qual é a melhor condução para o tratamento da endometriose. Infelizmente, o tempo do nosso consultor acabou, mas eu queria agradecer muito ao doutor Neidson pelas explicações e orientações aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu, doutor Neidson? Se você
0: convidar os pacientes para o endoencontro, é, estão convidadas, e a Michelle, não sei se ela é de Recife ou de Caruaru, se ela tiver em Recife, vão ter um endo encontro com esses pacientes no dia 29, no auditório do Rio Mar Trade Center, pelo CEP. E em Caruaru, que vai ser amanhã, no dia 24, um shopping difusora, é, no, no primeiro andar do shopping difusora, ao lado, é, depois daqueles restaurantes que tem, vai ser um espaço de, de eventos, que a gente vai tá conversar feito, então. com esses pacientes em Caruaru e vamos apresentar um questionário com, feito com, com uma triagem com esses pacientes para apresentar os seus sintomas. Ele vai entregar o poder Sim. público para fazer um núcleo, tentar fazer um núcleo, para conduzir essas pacientes em Caruaru e na região, nas estados vizinhos também.
2: Está feito o convite, então. Doutora Michele, muito obrigada por esse consultório também, por todas as orientações, viu?
1: Sou eu, Ana. É sempre um prazer participar com vocês aqui e tirar as dúvidas dos ouvintes para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, tá sejam, bom? Sempre bem sejam sempre muito bem-vindos aqui, sejam sempre
2: muito bem-vindos no nosso consultório, consultório chegando ao fim, Rádio Livre também, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Sandro Garrido e Emílio Bezerra, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. Rádio Jornal, definitivamente sua!